0: Aber wenn auch Kinder gar nicht mehr zu Hause wohnen, die Familie nicht mehr in der Gegend wohnt, der Partner verstirbt, andere Schicksalsschläge eine Rolle spielen, Multiborbidität spielt eine gewisse Rolle, also Menschen, die immer auch kränker werden, dann spielt das Thema Alleinsein und Einsamkeit und auch soziale Isolation na, ist ein Riesenthema und eine Riesene Rolle. Und von daher ist es so wichtig, dass wir viele Besuchs- und Begleitungsdienste haben und auch Paare haben, damit Menschen einfach in Kontakt bleiben.
1: So, da warte ich jetzt hier auf die Frau Hilme, die kommt heute. Da geht es nochmal ums Thema soziales Ehrenamt. Und da soll es halt auch so ein bisschen um das Thema Einsamkeit gehen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderes Thema. Ich habe da auch gesehen, auf der Internetseite von den Maltesern, da gibt es ja schon eine Menge Angebote, was das angeht. Äh, dafür, also wenn ich jetzt sehe, Besuchs- und Begleitdienst ist natürlich so ein bisschen das Ding, was wir hier machen. IT-Seniorentreff. Ja, großes Projekt hat sie mir vorher schon erzählt. Miteinander, füreinander. Da werde ich auf jeden Fall noch mal fragen. Herzlich willkommen zur elften Folge der Malteser-Blicke. Dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Frau Hilme. Sie ist Referentin im Bereich des sozialen Ehrenamtes und betreut viele Projekte im Bereich des Besuchs- und Begleitungsdienstes. Unser Weg führt uns wieder einmal durch die hallenden Gänge des Gymnasium Dresden gorbitz und in das Studio des Gorbitzfunks, in dem ich schon einige frühere Folgen aufnehmen durfte. Und nun endlich dürfen wir wieder hinein. Das ist alles so so voll vollgestellt mit ja, Absperrungen. Hier soll ein neues Haus hinkommen. Da bin ich immer ja gespannt, was das wird. Ob das was wird. Oh, da kommt die Frau Hilmer schon. <lacht> das ging ja mal schnell heute. Hallo. Hallo. Das Mikrofon läuft leider auch schon. Aber das ist für mich Guten
0: Hallo. Tag, Frau Hilmer. Ich grüße ja Peach. Hallöchen.
1: Wir gehen jetzt dort rein? Ja. Es ist alles sehr experimentell. Ja. Weil ich nämlich nicht weiß, wie man mit dem Schlüssel da reinkommt.
0: Da gibt es irgendwie
1: so einen neuen Transponder. <lacht> <lacht> und äh, da muss ich mich noch einarbeiten. Sehr schön. Super. Aha. Wir sind mal wieder fern. Ich erinnere mich, wie ich fast vor einem Jahr den Herrn Effenberger hier hatte. Ich glaube, es müsste wirklich fast genau ein Jahr her sein. Das ist faszinierend. Sehen Sie, das sind Sie auch nochmal mal Jubiläumsveranstaltung, Jubiläums <lacht> genau. Genau, genau in der Jubiläumsfolge
0: der Jubiläumsgast, super.
1: So, hier ist es schon.
0: Ja, ja, Gordelsflug.
1: So, hier ist schon alles bestens vorbereitet. Genau, und wir haben Besuch noch.
0: Hallo, grüße. <lacht> Sie sind hier der Hüter und der Wächter des Gorbetsprungs, oder wie?
1: Ach, nee, wir, wir zusammen als Team. Ja. ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Frau Hilme, wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's. Gut, sehr gut, würde ich mal behaupten. Heute ist endlich nicht ganz so heiß wie die letzten Tage. Das, stimmt, <lacht> das ja. ist wirklich gut, das tut mal gut, diese kleine Sommerpause.
1: Ja, vorhin hat es auch angefangen zu nieseln. Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Ich bin da ein bisschen... Zwiegespalten.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr Urlaub wird gut werden. Gut sonnig, ja, sommerlich. Eben, eben.
1: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist äh, morgen quasi mein erster richtiger Urlaubstag und dann geht es quasi scharf. Also Schön. wenn die Folge rauskommt, war ich schon im Urlaub und bin quasi schon hoffentlich... Äh, Erholt.
0: Auf jeden Fall, denke ich mal. Das wird schon klappen. Das wird klappen. Nein, aber mir geht's gut. Das Danke schön. der Nachfrage. Haben Sie
1: eigentlich gut hergefunden?
0: Ja, super, super. Äh, ein bisschen viel Verkehr, aber ansonsten, das lässt sich aber an Dresden nur leider nicht vermeiden. Nee,
1: das stimmt <lacht> allerdings gerade zur jetzigen Zeit, wenn jetzt quasi alle anderen auch Ferien haben Richtig. und die Lockerungen gerade sind. Richtig. Ja. Ist Richtig. Corona bei Ihnen ein großes Thema?
0: Meinen Sie jetzt beruflich, privat? Sowohl als auch. Ich würde mal behaupten, ja, es ist immer ein Thema, weil die Menschen gehen ja unterschiedlich mit Corona um. Der eine ist ängstlicher als der andere. Ich bin eher so ein kleiner, okay, ich habe Respekt davor und ja. ich trage dann lieber meine Maske einmal mehr als einmal zu wenig. Und andere aus dem Familien- und Freundeskreis sind da eher etwas lockerer, aber auch mit Bedacht, muss ich sagen.
1: Das ist schön. Ja. Sie sind ja Referentin fürs Ehrenamt.
0: Für das soziale Ehrenamt. Für das
1: soziale Ehrenamt. Was ist denn der Unterschied zwischen Ihrer Funktion und der vom Herrn Jäger?
0: Nun, ähm, ich, der Unterschied liegt darin, dass ich tatsächlich direkt mit den äh, mit den hauptamtlichen Koordinatorinnen, zum Beispiel für Besuchs- und Begleitungsdienste für verschiedene ehrenamtliche Projekte äh, zusammenarbeite, selbst auch ein großes äh, Projekt leite, das Miteinander-Füreinander-Projekt, äh, kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Und ich habe es weniger mit den Gremienvertretern der äh, ehrenamtlichen, ich sag mal, Führungs- und Leitungskräfte zu tun, wie zum Beispiel der Herr Jäger. Ja, und der Herr Jäger ist eher auch der, der Steuermann, würde ich behaupten, für das gesamte Thema, auch Ehrenamtsentwicklung, was durchaus auch in meinen Bereich fällt. Also hier können wir uns sehr, sehr gut ergänzen und schauen mal, wie es auch im sozialen Ehrenamt entwicklungstechnisch weitergeht.
1: Wer die Folge noch nicht gehört hat, das ist die achte Folge der Malteser Blicke für Menschen im Einsatz mit Jackett und Gummistiefeln gewesen. Klingt gut. Also wenn Sie es noch nicht gehört haben, können Sie auch noch mal reinhören. Quasi. Klingt gut.
0: Ich habe ich hab schon mal reingehört. Ja, ja. ja rein, Also alles schafft man immer nicht, aber äh, ich habe auch schon mal reingehört.
1: Sie haben ja gesagt, Sie sind eher so für Projekte zuständig ähm, und auch eher so im Bereich Besuchs- und Begleitdienst. Was ist das genau?
0: Also wir haben äh, bei den beim Malteser Hilfsdienst in beiden Diözesen haben wir äh, verschiedene Standorte in denen Besuchs- und Begleitungsdienste vor Ort bereits existieren. Ich habe es mir mal notiert in der Liste, zum Beispiel Dresden, Leipzig, Cottbus, Görlitz, Bautzen, äh, selbst in der Region Pirna, was heißt selbst, also in der Region Pirna auch so eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen, die noch aus der aus der Hochwasserzeit ähm übrig geblieben sind, so will ich es mal sagen, die sich dann für einen Ehrenamt im Besuchs- und Begleitungsdienst weiterhin engagieren. Und ein Besuchs- und Begleitungsdienst ist ein Dienst, bei denen insbesondere die älteren Menschen, Senioren und Seniorinnen von Ehrenamtlichen zu Hause oder auch in stationären Einrichtungen besucht werden. Das klingt jetzt so banal, naja, dann gehe ich mal zum Besuch, hallo, hier bin ich. Letzten Endes steckt aber natürlich auch ein kleines System dahinter, weil Menschen wollen nicht allein sein, Menschen wollen nicht einsam sein und äh, der Ehrenamtliche ist auch mehr als nur ein, ein Dienst. Also er ist auch mittlerweile ein Freund geworden, ein Ansprechpartner geworden. Das bedeutet natürlich auch, dass der Ehrenamtliche oder derjenige, der sich für ein Ehrenamt interessiert, auch gut passen muss für den jeweiligen Senior oder die jeweilige Seniorin. Und jeder Mensch ist halt unterschiedlich, jeder Mensch braucht etwas anderes. Und sofern denn eine gute Passung zusammengekommen ist, geht der Ehrenamtliche, wie gesagt, nach Hause. Meistens ist es die Häuslichkeit, liest aus Büchern vor, liest aus der Tageszeitung vor, trinkt ja auch einen Kaffee oder isst auch mal ein Eis oder isst ein Stück Kuchen zusammen und ist einfach da. Er ist da und hält den Kontakt zu Menschen, die sonst niemandem im näheren Umfeld haben. Und das halt über einen relativ langen Zeitraum. Also das Ehrenamt an sich ist dementsprechend auch kein kurzfristiges Ehrenamt. Also ich gucke heute mal, wen ich so finde. Ich gucke mir das mal an, wie, wie es mir so gefällt und heute gehe ich mal zu Frau Müller von nebenan und nächste Woche, oh, nee, habe ich eigentlich keine Zeit und keine Lust mehr. Das geht dann so nicht. Ja, also. Das ist ja
1: schon ganz schön viel Beziehungsarbeit letzten ja. Endes, die dahinter steckt. ne? Richtig, richtig. Ja. Also tatsächlich, es geht ja im Besuch und Begleitdienst wahrscheinlich in Richtung auch ähm, Vereinsamung, Einsamkeit. Ja. Ich finde, das ist ein... Also für mich ist das Thema, das haben wir auch im Vorgespräch gehabt, genau. für mich ist das Thema recht weit weg einfach. Ja. Allerdings hatte ich jetzt tatsächlich gestern, ohne Mist, kam meine mhm. Frau und hat gesagt, ja, naja, wir gehen ja dann in Urlaub und so weiter und sie ist Physiotherapeutin ja. in einem Altenheim. Ja. Und sie hat davon von der Begebenheit erzählt, wo sie halt auch mit einer älteren Dame da unterwegs war mhm. und die ähm, sollte quasi, ja, Mobilität, keine Ahnung, wie das im Fachjargon bei Physiotherapeuten heißt, da...
0: Mobilitätsaufbau. Ne, irgendwie Was sowas, auch immer. Genau. Ja. genau.
1: Und äh, <lacht> da hat sie halt tatsächlich erzählt, dass sie einfach nur, in Anführungsstrichen, mm. mal durch den Garten gelaufen sind. Ja. Und dann hat sie so Fotos gemacht, so ein bisschen, und hat jetzt äh, auch sich die Fotos genommen, hat die ein bisschen schick gemacht, also Fotos mhm. von den Blumen und so weiter, mhm. weil sich die Dame das gewünscht hat vielleicht. Mhm. Und dann übergibt sie ihr das wahrscheinlich dann demnächst. Und die ältere Dame muss wahnsinnig dankbar dafür mhm. gewesen sein. Also sie hat äh, wohl auch äh, Corona in allen Ehren, aber sie hat wohl meiner Frau auch einen Kuss auf die Wange gegeben.
0: Oh. <lacht> aber das ist so eine, mhm.
1: ne? aber da geht's halt klar um diese, diese Einsamkeit und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. das klingt jetzt blöd. Aber die Leute lechzen regelrecht nach Beziehung, nach äh, Gemeinschaft mhm. letzten Endes. Und das ist das ja wahrscheinlich auch.
0: Genau, das ist das auch. Das bringen Sie ziemlich genau auf den Punkt, dass es auch oft die Kleinigkeiten sind. Die kleinen Dinge, die im Leben einfach eine Rolle spielen und gar nicht mehr die großen Dinge. Ähm, es gab Anfang dieses Jahres gab es eine Forsa-Umfrage gemeinsam mit den Maltesern. Oder in Zusammenarbeit mit den Maltesern auch im Rahmen des Projektes Miteinander Füreinander, wo auch hier nochmal ganz klar und deutlich herausgestellt wurde, dass die Menschen, insbesondere die Ü75-Anfang-80-Jährigen, sich mehr Geselligkeit wünschen. Man muss sich vorstellen, dass viele ältere Menschen ab 75 Jahren einfach allein leben, weil der Partner verstorben ist zum Beispiel.
1: Da frage ich mich dann immer, also ich finde es sehr gut, dass es den Begleitdienst gibt, wirklich. Warum ist das notwendig? Also warum, klar, der Partner verstirbt, das verstehe ich, damit bricht was weg. Ich will mir das noch gar nicht ausmalen, um ehrlich zu sein. Aber dann gibt es doch noch mehr, weil man hat sich doch auch Freundschaften über die Jahre aufgebaut, oder nicht?
0: Also ich sag mal, in unserem Fall, wir sind noch jünger. Da gibt es noch ein großes Netz an, an Freundschaften, an Familien, äh, Angehörige, wobei auch ich merke, dass sich auch im Laufe der Corona-Zeit, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, sich da auch ein bisschen was verändert hat. Auch mit Freundeskreisen. Manche fremdeln sogar etwas, wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat. Wirklich, ja, es ist sehr verrückt. Also hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Ja, die Zeit sehr veränderbar gerade und, und eine verrückte Zeit, in der wir gerade leben. Und bei Älteren ist es oft so, in der Großstadt mag das alles vielleicht noch gehen. Da gibt es vielleicht auch noch... Ja, Nachbarn im Haus oder äh, auch auch im ländlichen Raum gibt es Nachbarn, die sich gegenseitig unterstützen. Aber wenn auch Kinder gar nicht mehr zu Hause wohnen, die Familie nicht mehr in der Gegend wohnt, der Partner verstirbt, andere Schicksalsschläge eine Rolle spielen, Multiborbidität spielt eine gewisse Rolle, also Menschen, die immer auch kränker werden, dann spielt das Thema Alleinsein und Einsamkeit und auch soziale Isolation na es ist ein Riesenthema und eine Riesenrolle und von daher ist es so wichtig, dass wir viele Besuchs- und Begleitungsdienste haben und auch Paare haben, damit Menschen einfach in Kontakt bleiben. Ja. ja. Einsamkeit macht ja noch mehr mit uns, Einsamkeit schmälert Lebensqualität und wenn ich erstmal einsam bin, und keine Lösungsstrategie mehr habe, so sie haben jetzt noch Familie, Kinder, sie fahren in Urlaub, Freunde, naja, dann rufe ich jetzt mal jemanden an, in Corona-Zeiten haben wir denn Zoom-Geburtstage gefeiert, ja, ja. <lacht> logisch, wir sind jung, wir sind da irgendwie mobil, wir denken uns was aus, aber eine 80-Jährige weiß glaube ich auch nicht, was ein Zoom ist.
1: Nein. Ja. Das, das ist richtig allerdings. Richtig, ja. richtig, ja. Mhm.
0: Natürlich sind nicht alle Menschen, die Ü80 sind, einsam oder Ü75, das muss man auch klar und deutlich an dieser Stelle betonen. Aber sehr, sehr viele Menschen brauchen und möchten einfach mehr Geselligkeit und mehr Kontakt zu anderen Menschen, damit sie auch einfach im Kopf fitter bleiben.
1: Ja. Ich persönlich hatte das, also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte meinen Einsamkeitsmoment, sondern ich bin halt von der Schule damals runter und bin dann in den Zivildienst gegangen. Und ja. dazwischen hatte ich halt zwei Monate Zeit, ja. wo ich halt nichts hatte. Und ich dachte mir so, hammer genial, ich kann jetzt zwei Monate einfach mal nichts tun. Und ehrlich gesagt hatte ich nach einem Monat Absolut keine Lust mehr, nichts <lacht> zu tun.
0: Ja, glaube ich.
1: Weil man doch, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt einsam war, aber es war schon frustrierend, ja, ja. dann immer mal anzufragen, hey Mensch, habt ihr irgendwie Lust und so? Und dann wurde mir gesagt, also ich bin halt von der Schule runter. Mhm weil ich ehrlich gesagt die elfte Klasse nicht geschafft hatte, hm, hm. alle anderen waren aber weitergelaufen. Also ja. sind dann in die Zwölfte und ich habe dann gefragt, oh, habt ihr irgendwie Lust, wollen wir irgendwie was machen und so? Ah oh, nee Hausaufgaben, ah oh, nee wir müssen in die <lacht> Schule und ah oh, <lacht> nee und, dies. und das das hat dann richtig frustriert tatsächlich. Ja. Da
0: hat man dann also da kriegt man mal so ein Gefühl, wie sich das anfühlt. Ja. Ja, ich, ich kann also ich kenne auch in meinem Leben Einsamkeit, also äh, alleine beim Studium <lacht> plötzlich. Ja. Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern studiert und ich kannte niemanden und nun bin ich nicht, zwar nicht auf den Mund gefallen, aber es hat auch da eine Weile gedauert, um Anschluss zu finden. Ich glaube, ich bin alle drei Tage nach Hause gefahren, weil ich es nicht ausgehalten habe vor Heimweh ja. <lacht> oder meine Anfangszeit in Berlin. Ich habe auch schon in Berlin gewohnt. Ja, So eine große Stadt möchte man meinen mit vielen Menschen und vielen Möglichkeiten, aber wenn man nicht reinkommt, auch in diese große Stadt, sag ich mal, ja, ja. dann wird man ganz schnell einsam. Ja? Und dann muss man sich auch selbst zusammenreißen, ganz, ganz oft und sagen, ich muss jetzt mal rausgehen an die frische Luft und schau einfach mal, was der Tag bringt.
1: Wie sieht denn Hilfe konkret aus? Also was für Angebote gibt es denn? Also ich habe was gelesen, mobiler Einkaufswagen fand ich ganz faszinierend. Also mhm. so so eine Palette an Angeboten mhm. gibt es ja, was, wie spielt sich das da konkret ab?
0: Ja, der mobile Einkaufswagen ist auch ein ganz abenteuerliches Projekt, würde ich mal behaupten und und sehr, sehr spannend. Man stellt sich jetzt vor, okay, es gibt ein Auto, das fährt einkaufen und bringt die Einkäufe zu den Senioren oder zu denjenigen, die es nicht mehr schaffen. Nein, so ist es tatsächlich nicht, sondern es ist eher andersrum der Fall. Wir fahren mit einem kleinen Bus, natürlich in Begleitung von Ehrenamtlichen und holen Senioren und Seniorinnen, die noch recht fit auch zu Fuß sind, die aber alleine es nicht mehr so gut schaffen, zum Einkaufen zu gehen, zum Einkaufen ab. Deswegen der mobile Einkaufswagen. Und wir gehen quasi gemeinsam mit den Senioren, es können so fünf, sechs, sieben sein, Frauen wie Männer, gehen wir dann gemeinsam mit denen einkaufen in einen Supermarkt. So zum Beispiel. Und ähm, assistieren auch beim Einkaufen, erklären auch, was es vielleicht alles gibt oder was es was kostet. Manchmal sind die Augen schon schlechter und man sieht es nicht mehr so gut. Gibt es irgendwelche Angebote? Also so auch so eine richtige Assistenz und eine richtige Einkaufsbegleitung. Und äh, wenn es dann anschließend gewollt, gewünscht und die Zeit auch erlaubt, äh, trifft man sich gern auch nochmal natürlich jetzt. In Corona-Zeiten war das eher weniger der Fall, aber man trifft sich dann zu einer Tasse Kaffee in einem Café oder in dem Einkaufszentrum, wo man sich vielleicht gerade auffällt, damit man einfach dann nochmal eine halbe Stunde schnattern kann bei Kaffee und Kuchen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsangebot und äh, läuft sehr, sehr gut hier in Dresden in zwei Stadtteilen, in der Dienststelle Dresden und äh, bin ich immer sehr beeindruckt davon, dass das so super funktioniert und auch so toll angenommen wird. Das ist so eine ganz konkrete Hilfe. In der Zeit von Corona fand das natürlich alles gar nicht statt. Da haben wir kurzerhand den mobilen Einkaufswagen umfunktioniert zum Einkaufsservice. Das heißt, dass ich sag mal, diejenigen, die Bedarf hatten, ihre Einkaufsliste bei uns abgeben konnten und auch hier Ehrenamtliche zum Einkaufen gegangen sind, um dann unseren ähm, ich sage mal, äh, Senioren und Seniorinnen, die bei uns sowieso schon bei den Maltesern bekannt sind und die mit uns auch immer einkaufen fahren, haben dann ihre Einkäufe nach Hause geliefert bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Genau ne? und haben da natürlich auch nochmal die Möglichkeit gehabt, also mit Abstand und Maske natürlich, aber auch hier nochmal jemanden zu sehen und in Kontakt zu treten
1: dann aber wahrscheinlich eher so ein bisschen so zwischen Tür und Angel richtig, dann wahrscheinlich. Ja. Richtig,
0: eher zwischen Tür und Angel. Aber auch hier wieder so dieses kleine bisschen, dieses kleine Fünkchen, so einmal in der Woche kommt jemand und äh, mit dem kann ich wenigstens auch noch mal drei, vier, fünf Minuten sprechen äh, und eben nicht nur mit dem Fernseher oder der Katze oder dem Wellensittich, der da vielleicht noch zu Hause lebt. Ja, genau. Also äh, eine ganz spannende Sache, finde ich, ist jetzt auch nach Corona wieder super angelaufen. Die ersten mobilen Einkaufswagen rollen schon wieder auf Dresden. Straßen. Also wirklich toll. Das
1: ist wirklich schön. Toll. Das finde ich gut.
0: Ja,
1: ja was gibt es denn dann noch?
0: Also konkrete Hilfen ist neben dem mobilen Einkaufswagen und dem klassischen Besuchs- und Begleitungsdienst auch der Telefonbesuchsdienst. Stimmt, ähm, davon hatte ich auch gelesen. Ich dachte
1: mir so, also so rein das Wort, wahrscheinlich wird da angerufen und man telefoniert einfach miteinander. Genau. Aber so so der Telefonbesuchsdienst klingt so, ich komme mit dem Telefon vorbei. Also, also <lacht> fand
0: ja, ich ganz spannend. Ja genau, es ist halt, ähm, ja ich glaube wir mögen bei den Maltesern das Wort Besuch, weil es ist einfach auch ein ja. Besuch und es ist ein Telefonbesuch. Genau, in der Tat ist es so und ähm, wir sind gerade dabei diesen Telefonbesuchsdienst, ich sag mal nochmal, in so einer Neuauflage nach Corona jetzt weiterzuentwickeln und dieses Angebot auch für beide Diözesen, also verbundübergreifend, anzubieten und aufzubauen. Und in der Corona-Zeit haben sich ganz von allein ähm, Telefon Passungen ergeben, das waren natürlich zum einen diejenigen, die sich sowieso schon besucht haben, äh, die jetzt gesagt haben, okay pass mal auf, ich rufe dich jetzt einfach einmal die Woche an, damit wir quatschen können.
1: Und das läuft auch über, also nur über die, Ehrenamtliche, nur über jetzt, die Ehrenamtlichen, jetzt nicht, wo man sagen könnte, ähm, die äh, Senioren oder Seniorinnen untereinander? Nein. Nein, okay.
0: das ist uns leider bisher noch nicht gelungen, aber ein toller Tipp, danke. <lacht> Nehme ich gleich mal mit. Klar, ah, super. Brainstorming, Brainstorming im Podcast. Brainstorming, genau, im Podcast, wunderbar. <lacht> also es sind die Ehrenamtlichen, die sich natürlich weiterhin um ihre, ich sag mal, Schützlinge auch kümmern und auch kümmern wollen. Und das hat ziemlich gut funktioniert und da haben wir natürlich gesagt, bitte, bitte ruft eure Leute an, ruft eure Senioren an, ruft die Frau Müller an, den Herrn Schulze, natürlich tut euch bitte keinen Zwang an. Neben einzelnen Härtefallanträgen, die wir auch ja mit 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 vielen Papierkram und mit im, im Sechs-Augen-Prinzip natürlich auch zugelassen haben, war aber verstärkt in der Corona-Zeit der Telefonbesuchsdienst ein Thema. Und ähm, jetzt, wenn ich sage mehr oder weniger Neuauflage, äh, möchten wir gern gemeinsam mit dem Hausnotruf ja unter dem Motto Malteser Plus, also was können wir auch unseren Hausnotrufkunden noch mit auf den Weg geben, möchten wir hier nochmal diesen Telefonbesuchsdienst quasi neu beleben.
1: Das ist auch so ein Ding, was ich auch gehört hatte, mhm. ich glaube auch damals in der Folge, da kam es auch so ein bisschen, dass der Hausnotruf manchmal einfach nur gewählt wird, einfach nur damit man mal jemanden hat zum Quatschen. Ich meine, das ist ja genau die Kerbe, wo das quasi genau. mit reingeht. Ne?
0: Genau, das ist genau die Kerbe, richtig. Ja. Es wird auf den Knopf gedrückt und der Hausnotruf geht ran und fragt natürlich nach und Frau Müller sagt, ich wollte nur mal wieder eine Stimme hören, weil ich seit vier Wochen mit niemandem mehr gesprochen habe. Und das geht einem so nahe, dass mhm. natürlich ist es nicht nicht jeder ältere Mensch, aber doch ein Großteil. Und da wollen wir einfach besser vorbereitet sein und den Menschen gerade im Haus Notruf. Man hat nicht umsonst einen Haus Notrufknopf. Ja. Äh, möchten wir einfach hiermit mit ein, ein völlig kostenfreies und natürlich auch freiwilliges Angebot machen, hier mit Menschen zu sprechen, unabhängig von dem Hausnotrufmitarbeiter. Ja, und da sind wir gerade dabei, das breitläufig zu streuen. Wir haben eine ganz wunderbare Koordinatorin des Besuchs- und Begleitungsdienstes in Leipzig. Die wird sich der weiteren Koordinierung dann auch annehmen zukünftig. Und dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, ob der Senior oder die Seniorin in Leipzig wohnt und angerufen wird von, von dem Ehrenamtlichen aus Dresden. Ja, yeah. Das ist ja das Tolle. Ich bin nicht zwangsläufig angewiesen auf den Ehrenamtlichen vor Ort, sondern dieses Programm geht von überall. Ich könnte sogar das aus stimmt. Italien anrufen. Ja, stimmt.
1: <lacht> Telefonieren, genau. also das ist dann dann könnte man ja, so habe ich es tatsächlich auch während der Corona-Zeit gemacht, weil meine Oma und meine Mutter habe ich ja. jetzt wirklich gar nicht erstmal getroffen, ja. weil mir das einfach zu unsicher Richtig, war. Genau. Aber die wollten ja auch gerne mal die Kinder
0: Natürlich.
1: hören. Das Problem ist, die Internetverbindung und das so alles über weit weg zu managen mhm. über WhatsApp und hast du nicht gesehen, mhm. ist nicht immer ganz so einfach gewesen. Ja. Ja. Aber ähm, dann gibt es so schöne Funktionen, zumindest bei meinem Telefon, wo wir einfach mal eine Telefonkonferenz quasi machen konnten. Also waren dann meine Oma, meine Mutter und wir dann quasi <lacht> miteinander verbunden. Ja, toll, oder? Trotz alledem. Ja. Und ja, stimmt, das ging halt, theoretisch geht das von überall, ja. Mhm. Da mhm. kann man dann schon mal sagen, Mensch, ein Glück, dass es diese technischen Neuerungen letzten Endes gibt. Ne?
0: Richtig, da kann man wirklich von Glück reden, dass man dadurch natürlich auch die Menschen wiederum mit diesem diesem Dienst, der so einfach ist. Es, ist, es ist so banal, ja, aber damit erreicht und ihnen damit auch eine Freude macht. Wenn wir aber von Technik reden, ich würde gleich noch mit einschlagen in Bitte. die Kerbe, ja, dann äh, ist es auch so, dass ich auch im Rahmen der, der Besuchs- und Begleitungsdienste natürlich das Thema Technik spielt immer eine wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt mal ein Stück wegkommen von den Menschen, die sehr einsam sind und die auch tatsächlich den reinen Kontakt brauchen, gibt es ja aber auch gerade die Älteren, die noch recht fit sind. Aber nicht so ganz mit ihrer Technik klarkommen, denn genau das, was sie sagen, wir machen eine Videoschaltung per Handy und dann sehe ich meine Oma und ich sehe meine Mutti und ich sehe den, 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 den die Schwester und ich sehe die Kinder. Genau das wünschen sich viele Ältere auch. Ja, na klar. Logisch. Und sehr viele Ältere besitzen auch ein Mobiltelefon und auch einen Laptop oder ein Tablet. Mm. Und wissen aber nicht genau, wie man damit umgeht.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Richtig. <lacht> genau. Und aus diesem Grund haben wir auch durch die Förderung der Malteser Zentrale in Köln drei Standorte ins Leben gerufen, die wir auch derzeit entwickeln. Es findet alles gerade probeweise statt. Ja, die ersten Tests laufen, wie man das jetzt tatsächlich umsetzen kann. Findet die sogenannte Internet- und Computerhilfe oder auch der IT-Seniorentreff statt in Leipzig, in Bautzen und in Cottbus. Wo, ich glaube, die älteste, ich habe jetzt mit der Koordinatorin aus Bautzen letzte Woche gesprochen, sie hat ihre erste Gruppe quasi hinter sich gebracht. Fit, fit also gemacht. Fit, fit gemacht oder zumindest angefangen, die Gruppe fit zu machen. Es ist ja witzig wirklich. Die Älteste war 85.
1: Das ist interessant, dass da noch auf jeden Fall die Motivation ja. da besteht, ne? zu sagen, also, ich will das.
0: Richtig, richtig. Und das ist so, also es ist einfach nur schön, ich war nicht dabei, aber es ist einfach nur schön dabei zuzuhören wo drei Ehrenamtliche plus die Koordinatoren selbst in eigentlich sollte es eine eher so also eine Gruppenschulung werden. Daraus wurde dann natürlich klassisch die 1 zu 1-Betreuung, hm. aber wo man zu sechs, zu 7 in einem Raum, natürlich alles unter Corona-Vorkehrungen, logisch, ähm, gemeinsam mit den Seniorinnen ihr Mobiltelefon erklärt wurde. Wie funktioniert WhatsApp? Wie mache ich eine Videotelefonie? Wie kriege ich überhaupt das Telefon an? Ja. ja. Was ist ein Google-Konto?
1: <lacht> was ist der Play Store? Ja, ist natürlich. Ja kleines, aber das ist ja auch wichtig tatsächlich. Also ich meine, klar, wir sind noch relativ jung, was das angeht. Und wir schaffen das wahrscheinlich. Okay, ist eine neue App. Ich klicke mich mal zwei Minuten durch und dann weiß ich, wie das Ding funktioniert. Aber ich glaube, äh, über die Zeit, ich will Richtig. nicht wissen, was es für Neuerungen dann gibt, wenn, wenn ich mal 80 bin.
0: <lacht> da fliegen wir alle zum Mond. <lacht> Ja, es kann schon sein. Alles
1: sprachgesteuert dann. Richtig, alles nur noch
0: sprachgesteuert. Mikro an, Ton aus, äh, schneiden hier jetzt genau, fünf genau. Minuten. Kann schon möglich sein. Hey, aber äh, das ist wirklich eine tolle Sache und äh, ich bin gespannt, wie es auch bei den anderen Standorten laufen wird. Äh, Leipzig, Cottbus, wie gesagt, und Bautzen sind unsere drei. Ich sag mal so Pilotstandorte, so Leuchtturmmodelle, wo man einfach jetzt mal schaut, wie funktioniert das Ganze, was braucht man noch? Klappt eigentlich so eine Gruppe oder soll man doch lieber gänzlich in eins zu eins gehen? Ähm, auch noch eine schöne Geschichte. In der Corona-Zeit hatten wir einen Ehrenamtlichen, der äh, mit allen Auflagen natürlich zum Senior oder zur Senioren nach Hause gegangen ist und gemeinsam am Tablet dann eine Skype-Schaltung für die Familie hergestellt hat. zum Ach, Beispiel. Schön. Genau. Richtig. Also auch das funktioniert. Einfach mal weg von dem, von dem Gedanken, ich bilde mich jetzt selber weiter, sondern hier auch eine ganz klassische digitale Hilfe vor Ort, dass derjenige einfach auch mal mit Freunden, mit der Familie einfach mal chatten kann. Die Freude ist natürlich riesig. Ja. Sie müssen mal meine Oma sehen, wenn die in so ein Handy reinguckt. Die weiß gar nicht, wo sie hingucken soll. Ja? <lacht> wo ist denn
1: hier die Kamera? Genau,
0: Richtig, richtig. Hm. Ja, genau. Oder oder wenn, wenn sie das Telefon hält, sie ist 9 sie wird 90 dieses Jahr im, im September. Da sieht man
1: am meistens eher das Kinn wahrscheinlich, glaube ich. Natürlich, ja. Hm. Nur,
0: nur eine Augenbraue oder ja, die ja, Nase. Ja.
1: Aber das ist, finde ich, gar nicht mal so schlimm, um Nein. ehrlich zu sein. Also ja. wenn man sich mit diesen Dingen einfach ein Leben lang nicht befassen musste, weil es das zum einen einfach nicht gab,
0: ja, das ist richtig. Dann
1: muss man das eben lernen letzten genau. Endes. Wie gesagt, genau. irgendwann müssen wir auch mit Sprachsteuerung und welcher da Kuckuck was umgehen und äh, dann bin. Ich oder sie auch, ja. genauso verloren, äh, wahrscheinlich auf verlorenen Posten, wie jetzt eben die ja. Generation dann.
0: Manchmal bin ich es auch jetzt schon, muss ich sagen. Es <lacht> wird immer schneller. <lacht> ja. Aber wo das WhatsApp und das Google-Konto ist, das finde ich noch. <lacht> okay,
1: das ist gut. Genau. Sehr schön.
0: Ja. also auch hier ein ganz tolles, tolles Programm.
1: Sie haben ja vorhin viel über das Projekt Miteinander füreinander gesprochen. Was beinhaltet das denn? Was ist denn das genau?
0: Miteinander füreinander, vollständig ausgesprochen Kontakt und Gemeinschaft im Alter, <lacht> ist okay. ein Bundesprojekt der Malteser Zentrale. Also es wird direkt von Köln gesteuert und wird gefördert vom Bundesministerium. Jetzt muss ich selbst lunchen für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also dieses Ministerium mit dem ganz langen Begriff, äh, fördert dieses Projekt bis 2024. Und das gesamte Vorhaben dreht sich um das Thema Alter. Um das Thema Einsamkeitsprävention, also die Vorbeugung von Einsamkeit, um das Thema Enttabuisierung von Einsamkeit, weil keiner spricht gern über dieses Thema ähm, und soll dazu dienen, neue Zugänge zu erproben. Wie gelingt es uns mit unseren Diensten, über die wir auch gerade schon gesprochen haben, was sind denn das für wirkliche Hilfen, diese Zugänge zu den Senioren zu schaffen, neu aufzubauen, das Ganze breiter auf, die, also auf breitere Füße zu stellen? Und es ist durch dieses Programm gelungen, seit Juli 2020, also seit dem vergangenen Jahr schon, 112 Standorte. Mit, miteinander, füreinander ins Leben zu rufen, derzeit aufzubauen und das auch natürlich mit, mit äh, viel Personal, was da dahinter steckt. Viele Menschen, die da mittlerweile auch eine große Rolle spielen, weil das sind ja die Köpfe.
1: Und Aber so. auch viele Ehrenamtliche dann in dem Fall oder sind äh, das auch festangestellt? Richtig.
0: Also wir haben äh, das große Glück, dass wir äh, Projektkoordinatoren beziehungsweise Projektreferenten für die Umsetzung des Projektes an jeweiligen Standorten einstellen können und dann kommen natürlich auch wieder viele, viele Ehrenamtliche dazu. Wir selbst haben beim Malteser Hilfsdienst einen Standort in Annaberg-Buchholz. Wir haben einen Standort neu in Cottbus. Und im kommenden Jahr kommen noch Hoyerswerda und Chemnitz dazu. Und da freue ich mich natürlich besonders mit allen vier Kollegen was Neues aufzubauen und was Neues zu entwickeln. Natürlich je nach Bedarf und Wunsch in der einzelnen Region was ist überall unterschiedlich. Zum Beispiel ist es in Annaberg-Buchholz so, dass es keinen Besuchs- und Begleitungsdienst gibt und dass die Anfragen aber über den Hospizdienst zum Beispiel immer wieder bei uns reinkommen, was aber keine Besuchsanfrage aus dem Hospizbereich ist, so dass quasi die Kollegin vor Ort derzeit dabei ist, einen völlig noch nie dagewesenen Besuchs- und Begleitungsdienst aufzubauen.
1: Aber ich finde das schön, dass es trotz alledem, ich meine Hospizdienst kenne ich jetzt schon, ja. äh, Berg buchholz ja. habe ich mit Frau Hering auch gesprochen, ja. über die Tafel und so weiter. Genau. Also es vermischt sich jetzt plötzlich alles. Ja, irgendwie hat trotz alledem auch intern jeder mit jedem zu tun richtig. und und das finde ich so schön tatsächlich, das mhm. klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich finde es <lacht> trotzdem schön, immer wieder im Sinne, was können wir denn tun, um dem Menschen, der jetzt hier vor uns sitzt oder der da angerufen hat, zu helfen. richtig. Richtig. Das finde ich irgendwie gerade sehr, sehr
0: genau. sehr also schön. Ist Und dann
1: gibt es dieses große Projekt letzten Endes, was das ja auch nochmal alles zusammenführt.
0: Richtig. Das Schöne ist tatsächlich, es wird viel gesteuert über die, die Zentrale. Wir haben dort eine ganz wunderbare Kollegin vor Ort, die das Projekt koordiniert, auch immer in Kontakt. Natürlich ist auch mit dem Bundesministerium uns immer gut informiert. Und ähm, wir die Möglichkeit haben, auch über einen längeren Zeitraum Dinge zu installieren und aufzubauen. Also wir müssen uns jetzt nicht beeilen, oh jetzt läuft das Projekt aber bloß noch bis Ende des Jahres oder wissen ist es ja im Sommer, also jetzt aber mal los und los. Nein, wir haben jetzt die Möglichkeit genau zu überlegen, was brauchen die Menschen vor Ort und das ist das Schöne. Ja. Und die Menschen vor Ort in Annaberg-Buchholz wünschen sich einen Besuchs- und Begleitungsdienst. Wir haben im Vorfeld so eine kleine Standortanalyse gemacht, eine kleine Umfeldanalyse. Wenn ich sage klein, dann meine ich eben tatsächlich nicht über ein Jahr lang, sondern wirklich auch mit unseren Kooperationspartnern und gemeinsam auch vor Ort mit der Dienststellenleitung und auch mit dem Hospizdienst, mit der Tafel gemeinsam geschaut, was könnten die Menschen benötigen und was sind auch die Anfragen, die bei uns immer wieder reinkommen. Ja, ja. ja und das ist überall anders. Ja, ähm, Im Rahmen des Miteinander-Füreinander-Projektes ist zum Beispiel am Standort Cottbus äh, eine andere Ausrichtung angedacht. Hier möchten wir gern den Malteser Hausbesuchsdienst aufbauen. Nochmal eine andere Idee, wie man mit Senioren und Seniorinnen in Kontakt kommt. Der Hintergrund für den Malteser Hausbesuchsdienst ist nämlich der, dass viele Menschen gerade älteren Alters, also wir hatten ja vorhin über die Ü75, Anfang 80, Mitte 80-Jährigen gesprochen, sicher ja mehr Kontakt und Geselligkeit wünschen zum Beispiel. Natürlich braucht der ein oder andere auch noch ein bisschen was mehr, logisch. Ja. Ähm, aber Sie einfach gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können.
1: Das finde ich nämlich auch ganz spannend, diese Frage. Sie haben ja vorhin schon mal gesagt gehabt, ähm, die, die schon mit den Maltesern so verbunden sind, die, ja, die schon Ja, ne? wo so ein Erstkontakt genau also. wo ist so ein hm. Kontakt. Hm. Da kam mir dann kurz die Frage: Wie kriegt man denn so einen Kontakt? Wahrscheinlich ist es dann genau das.
0: Genau, richtig. Also der Kontakt entsteht natürlich darüber, dass viele Menschen bei uns auch Kunde im Hausnotruf sind, darüber hat man natürlich schon mal den Erstkontakt oder äh, im Bereich Pflege schon gut abgedeckt werden durch ambulante Pflegedienste, die die Malteser auch haben und ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja viele Menschen, die in ihrer eigenen Häuslichkeit leben, was auch gut ist, also ein großes Ziel im Alter ist so lange wie möglich zu Hause. Na klar. Eigenständigkeit ja, ist das ja, A ja. und O. Wohlbefinden, Lebensqualität wird dadurch alles gesteigert. Also das ist unser Ziel. Und der maltese Hausbesuch setzt jetzt quasi noch so eins obendrauf. Da gehen nämlich auch Ehrenamtliche äh, Menschen in die Häuslichkeit der Senioren und Senioren, reden auch mit denen, aber informieren gleichzeitig über Möglichkeiten, die es zum Beispiel in der Nachbarschaft gibt. Wenn Frau Müller also gerne Skat spielen möchte, weil sie in ihren jungen Jahren einer Skat-Kombo angehört hat.
1: Und da, sie ist die, die Koryphäe da. Und sie
0: ist die Koryphäe im Skat spielen. Ja. Dann hat der Ehrenamtliche die Aufgabe oder schaltet vielleicht sofort und weiß, Mensch, unten beim Mehrgenerationenhaus oder ähm, in einem unserer eigenen Angebote, die wir gerade haben, gibt es alle 14 Tage einen Skat-Nachmittag.
1: Ja
0: und kann quasi Frau Müller dahin vermitteln. So ist das angedacht. Also es ist ja dann ist quasi
1: so ein bisschen so eine Doppelaufgabe dann für genau. den Ehrenamtlichen. richtig. Ne?
0: Also es ist, es ist schon so eine, eine ganz niedrigschwellige ein ganz niedrigschwelliger Informationsservice, Informations- und Aufklärungsservice würde ich mal behaupten und 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 das jetzt einfach mal so in die Waagschale. Natürlich kann das auch noch ein Schritt weitergehen, indem der Ehrenamtliche sagt, okay, also mit Essen war es ja heute nicht so wahnsinnig viel. Schaffen Sie es denn überhaupt noch mit Kochen? ja, naja, eigentlich ja nicht so ganz. Ne? Und äh, dann könnte man zum Beispiel auch hier an einen Menüservice verweisen oder ähm, hier auch noch mal eine Telefonnummer raussuchen. Also es ist, wie gesagt, Information und Aufklärung, der Menschen vor Ort, der Menschen zu Hause.
1: Ja. ja. Was ich da jetzt auch so ein bisschen raushöre, ist so ein bisschen, dass auch Ehrenamtliche trotz alledem bestimmte Skills auch mitbringen müssen und entsprechend geschult werden müssen. Ich meine, Richtig. der Herr Jäger hat das damals auch erklärt gehabt. Natürlich gibt es Schulungen mhm. und so weiter und die mhm. werden auch von den Maltesern dann auch ja. äh, übernommen. Ja. Ähm, und so ein bisschen erinnert mich das so ein bisschen an meine eigene Sozialassistentenzeit, weil mhm. uns mal gesagt wurde, ja als Assistent kann man dann auch dort reingehen. Das mhm. klingt im Prinzip mhm. irgendwie so genau nach danach letzten Endes.
0: Also ich kann jetzt zum Thema Schulung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen natürlich noch was sagen. Logisch nämlich, also kein Ehrenamtlicher wird in eine Aufgabe, egal ob im Besuchs- und Begleitungsdienst, der klassische oder jetzt auch im maltese Hausbesuchsdienst ist übrigens auch was recht Neues bei den Maltesern äh, machen auch noch gar nicht so viele äh, kriegen alle von uns eine Qualifizierung und und Schulungsangebote das sind sogenannte Basisschulungen die jeder Ehrenamtliche durchläuft der Umgang mit Senioren, der Umgang mit Alter, insbesondere beim Hausbesuchsdienst auch nochmal Kommunikation, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie gehe ich auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein oder was erlebe ich vielleicht auch vor Ort und zu Hause und wie gehe ich damit um, Ja, ja. Äh, spielt eine entscheidende Rolle. Ähm, das sind so grundlegende Schulungen, die alle unsere Ehrenamtlichen durchlaufen. Plus natürlich im weiteren Verlauf die persönliche Begleitung und Betreuung durch den Koordinator vor Ort. Also niemand wird bei uns allein gelassen und äh, das wäre auch sehr, sehr fatal in der einen oder anderen Situation. Genau. Das glaube ich auch. Ja.
1: Ich würde gerne zu Ihnen kommen, Ihnen als Person. Na, ähm, wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fange mal ein bisschen früher an. Ja, bitte. Ja, ja, okay. Ich habe meine, ich sag mal, meine Hilfsorganisations- und Wohlfahrtszeit habe ich begonnen für, eine andere große, für einen anderen großen Verband. Ich habe die letzten zehn Jahre. Mit einer kleinen Pause dazwischen, weil ich nach Dresden umgezogen bin, habe ich für das Rote Kreuz gearbeitet in Brandenburg. Und habe klassisch angefangen, eben auch in einem Präventionsprojekt, in einem ganz kleinen, was noch gar nichts mit Ehrenamtlichen zu tun hatte, und zwar im Kinder- und Jugendbereich. Äh, richtig. Ich Die habe, kenne ich irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> äh, genau. Und habe in Kitas in. Ähm, Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Oberschulen, habe im Rahmen von verschiedenen Projekten, die damals sich um das Thema Schuldenprävention und Haushaltsführungskompetenzen drehten und auch so um klassische Mädchen- und Jungenprojekte, so immer kleine Workshops und Mini-Einheiten in den Einrichtungen gegeben, also ich habe es konzipiert, aufgebaut und ja, am Ende war das äh, eine richtig große runde Sache.
1: Ja, ja, da juckt es mir in den Fingern, da nochmal nachzuhaken. Ja. Aber das ist jetzt nicht Thema hier. <lacht> das ist
0: nicht Thema, können wir aber am Rande nochmal besprechen. Ja, ja. Und das war natürlich großartig, weil das waren damals das waren, waren wichtige Themen, ja neben neben aller Thematik. Und irgendwann sagte mein damaliger Vorstandsvorsitzender na, ich würde dann jetzt die Ausbildung zum Ehrenamtskoordinator und zum Freiwilligenmanager absolvieren. Und ich sage, na mal, aber hallo. Ich sage, wie, 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 wie kommen Sie denn da drauf? Ja, also und, und haben Sie mich überhaupt schon mal nach meiner Zeit gefragt? Und, und, und. Naja, Sie haben dann die Zeit. Hm, okay, hm, so okay. kann man es auch machen. Okay, so kann man es auch machen. Gut. Und äh, so begann quasi meine Ausbildung äh, zum Freiwilligenmanager und Ehrenamtskoordinator. Die dauerte zwei Jahre an, also schon
1: doch was Großes. Ja,
0: also was was Größeres, Berufsbegleitendes und ähm, in dem Rahmen habe ich Ehrenamtsmanagement im sozialen Bereich für einen großen Kreisverband aufgebaut beim Roten Kreuz. Ähm, also großer Kreisverband, auch fast tausend Ehrenamtliche und auch fast nochmal genauso viele hauptamtliche Mitarbeiter und das war natürlich super. Also ich bin da aufgegangen, es hat Spaß gemacht aus nichts was aufzubauen, aus nur ein bisschen was Schöneres zu machen und äh, hier Strukturen zu schaffen, das war, war wunderbar. Ja und mein Weg führte dann auch noch eine kurze Schleife, sechs Jahre fast über den DAK Landesverband Brandenburg, äh, auch zum Thema Ehrenamtskoordination, wo ich dann auf der Landesebene verschiedene ja, Meilensteine setzen konnte. Das war natürlich wunderbar, auch unter anderem zum Thema Ehrenamt in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Ja, passt ja, dann. passt ja natürlich super und natürlich bin ich mit dem Gedanken, ich bin nämlich aus privaten Gründen nach Dresden gezogen, weil mein lieber Ehemann hier lebt, ähm, habe ich natürlich mit dem Gedanken auch etwas passendes für mich gesucht Ja und war natürlich umso glücklicher, dass jetzt nochmal diese Stelle bei den Maltesern ausgeschrieben wurde als Referentin soziales Ehrenamt. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, auch mal mit kurzen, kurzen Zwischenstops in andere Bereiche, dass ich das einfach irgendwie brauche. Ich glaube, das Ehrenamt ist so mein Ding. Das ist schön.
1: Was haben Sie denn da ursprünglich, ganz ursprünglich?
0: Ganz ursprünglich, studiert. ganz ursprünglich äh, habe ich Gesundheitswissenschaft studiert. Ich äh, habe Public Health. Äh, studiert und war immer der Meinung, ich würde mal beim Robert-Koch-Institut landen und mal ganz groß rauskommen und äh, Epidemiologie... Ähm,
1: wäre ja jetzt... Äh,
0: wäre jetzt natürlich, genau, <lacht> Ding, ja, richtig, ja, richtig, richtig. Und habe aber relativ schnell gemerkt, nicht, dass das Gesundheitsthema äh, kein Feines wäre, im Gegenteil, ich hatte sehr schöne Jobs auch in Berlin damals, aber es war mir zu... Zug, zugleich. Zu gleich, es
1: zu trocken, zu wenig äh, Kontakt, ja, oder? Nein, das will
0: ich auch nicht sagen. Es kommt auch natürlich darauf an, was man tut. Also ich war zum Beispiel einige Jahre bei der Fachstelle für Suchtprävention. Äh, auch klasse. Ich habe also verschiedene Menschen zu unterschiedlichsten Themen geschult: Glücksspielsucht und äh, Umgang mit suchterkrankten Jugendlichen und und und. Das war alles ganz spannend und war aber auch lange Zeit in der Kongressarbeit tätig. Und wenn man dann beim dritten Kongress den Dozenten, hochrangiger Dozent, sieht, dass er immer die gleiche Folie und die gleichen Zahlen und ich dachte mir so, oh nein, <lacht> da muss es noch was anderes geben mhm. und so kam ich quasi auch ganz klassisch über eine Stellenausschreibung zum Roten Kreuz und dann aber natürlich mit dem Wunsch hier in Sachsen ähnlich wieder Fuß zu fassen und ich hatte auch mal so ein Auge auf die Malteser geworfen, ähm, Erstens kennt man die Malteser, mir gefällt auch das Programm der Malteser, mir gefiel diese positive Herangehensweise auch an das Thema Ehrenamt, dass es einer der Hauptpfeiler und der Eckpfeiler überhaupt äh, im gesamten Verband ist. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil ich finde Ehrenamt ist in unserer heutigen Gesellschaft auch nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das äh, habe ich schon in vielen Folgen auch rausgehört, dass ja. ohne Ehrenamtlichen ja. würden einige Zweige ja. wahrscheinlich zusammenbrechen. Wie gestaltet sich denn so Ihr Arbeitsalltag? Was sind denn Ihre Aufgaben? Was machen Sie denn in der Zeit für die Malteser?
0: Na, heute bin ich erstmal bei Ihnen. Das ist, das ist schön, da <lacht> freue ich mich. Das ist wunderbar. Nicht. Ja, genau. Also auch solche Sachen gehören dazu. Also zurzeit muss ich sagen, ist es eine bunte eine bunte Mischung. Es ist kein Bürojob von acht bis vier wo ich Formulare und Verwaltungskram, würde ich mal sagen, abarbeite. Ich stecke zurzeit relativ intensiv in den in den in so Aufbau und Projektmanagement arbeiten gemeinsam mit den neuen Mitarbeitern zum Beispiel vom Miteinander füreinander, wie in Annaberg oder jetzt auch in Cottbus hier die Kollegen zu unterstützen. Was sind die nächsten Schritte? Wer sind die unsere Kooperationspartner? Wie gestalten wir die Vernetzungsarbeit vor Ort? Ich bin da sehr stark in Beratungsthemen eingebunden. Wir werden auch allmählich langsam Schulungseinheiten und Schulungswochen aufbauen und nochmal neu konzipieren und entwickeln für die Ehrenamtlichen. Also das sind so Themen, die mich gerade so ein Stück weit beschäftigen. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel auch ganz klassisch Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Themen, die immer eine Rolle spielen. Natürlich gestalten auch die Standortkoordinatoren ihre Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, aber vieles läuft tatsächlich dann auch über meinen Tisch und die, die, die Fäden laufen dann einfach zusammen. Gemeinsame Pressemitteilung entwerfen, gemeinsame Artikel entwerfen für die Zeitung, für die Malteser intern, Broschüren zu schreiben Gut, jetzt sind ja an, an, an Festivitäten oder draußen, an Infoständen ist jetzt erstmal gerade nicht so zu denken, aber mhm. äh, all das, was man quasi so am PC vorbereiten kann, das läuft dann schon auch zusammen oder äh, jetzt, wie schaffen wir es? gut das Thema Telefonbesuchsdienst zu streuen. Also auch das äh, ist ein Thema, ja. was bei mir zusammenläuft.
1: Über welchen Kanal vor allem ist dann wahrscheinlich richtig, so die Frage.
0: Richtig, richtig, über welchen Kanal. Da haben wir ja aber auch eine tolle Mitarbeiterin für das Thema Öffentlichkeitsarbeit, die uns da äh, super unterstützt. Ja, also so 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 gestaltet sich quasi jeder Tag völlig anders, völlig unterschiedlich. Ich fahre natürlich auch an, an die einzelnen Standorte, besuche die Koordinatoren, wo gibt es Schwierigkeiten, wo muss ich unterstützen, wo gibt es vielleicht auch neue Projektanträge, wo ich äh, mithelfen kann, mitarbeiten kann, wo ich dann in der Konzeptarbeit einfach auch ja zur Seite stehe. All das sind so Aufgaben, die, die in meinen Bereich fallen, unter anderem. Mhm.
1: Waren Sie auch selbst ehrenamtlich tätig?
0: Ja, also ich bin ja, ich bin ja irgendwie immer ehrenamtlich verhaftet. Ja, <lacht> ja also ich bin auch ähm, ehrenamtliche ähm, Dozentin im Bevölkerungsschutz zum Beispiel für Leitungs- und Führungskräfteausbildung, ähm, beziehungsweise bin ich Mal weg vom Malteser und weg vom Roten Kreuz, ja auch ähm, ehrenamtlich in Förderverein im Spreewald zum Beispiel, unterstütze hier und da auch Kinderprogramme. Ja, also ich versuche immer das gut zu durchmischen und natürlich fällt auch bei mir die Zeit immer ins Gewicht. 24 Stunden hat der Tag nur, wo man manchmal denkt, ich ja, ich müsste eigentlich auch noch ein Curriculum schreiben, aber... <lacht> <lacht> ich ich komm einfach. Ich schaffe es einfach nicht. Ja, ich schaffe es einfach nicht. Ja, so ein
1: 48-Stunden-Tag wäre mal was, da könnte man nur drüber ja, nachdenken. Ja, ja. Aber das wird nicht so leicht richtig, zu machen sein.
0: Richtig, ja, so mhm. sieht es aus. Und äh, es war, es war früher einfach mal mehr, aber ich muss einfach mal gucken, dass man da irgendwie wieder Fuß fest.
1: Was machen Sie denn so, wenn Sie mal nicht an das Thema Ehrenamt denken?
0: Wenn ich mal nicht an das Thema Ehrenamt denke, dann kann ich leider auch das, was ich am allerliebsten tue, derzeit auch noch nicht machen. Oh nein. Oh nein. Es
1: tut mir fast ein bisschen leid, ja, um ehrlich wirklich. zu sein. Ja, glaube ich Ihnen. ja Was ist es denn?
0: Ich bin eine absolute Konzertgängerin. Ah. Und ich meine eben nicht dieses eine Konzert, was im Jahr Pflicht ist, sondern Regelmäßiger. Regelmäßiger. Also da kommen auch schon mal drei, vier Monate zusammen. Äh, ja. Sportlich? Ja, ganz sportlich, ganz sportlich. Ist ja immer am Abend. Ja, ja. Äh, und das ist für mich so dieser absolute Superausgleich. Mhm. Also auch hier Kontakt. Also man merkt schon, meine Präferenz, es liegt auch eindeutig <lacht> beim Thema Kontakt. Mhm. Ähm, Menschen drumherum die tolle Musik einfach auch abschalten. Das ist so dieses... dieses ähm, wo ich mal an nichts denke und die Welt ist rosarot und das Leben ist schön und das ist gut. man geht mit einem Lächeln nach Hause. Aber ich habe ja seit neuestem einen Garten. Oha. Oha. Weil ich ja die absolute Obergärtnerin bin.
1: Also sie arbeiten sich da noch mal äh, rein, oder?
0: Ja. Also es ist alles Learning by Doing und viele Anrufe bei meiner Mutter.
1: Das ist schön.
0: Ja, die mir immer wieder sagt, was ich dann wie zu tun habe und mich auch immer wieder zurückpfeift, indem sie auch mir immer wieder sagen muss, es wird halt jetzt alles in diesem Jahr dann doch nicht so schnell werden, wie du dir das vorstellst. Aber da merkt man schon deutlich, dieses weg von dem geistigen Arbeiten hin einfach wirklich mal etwas tun, den mhm. Spaten in der Hand, die Blumen einpflanzen, also das... Ist wirklich toll, muss ich sagen. Ist wirklich toll. Und auch wenn es in diesem Jahr noch nichts mit dem Luxusgarten wird, ja, wir bleiben dabei.
1: Das ist, ich glaube, sowas ist auch ein Prozess, höre ja, ich Ja, es raus ist auch ein sowas, Prozess, ja. wirklich, wirklich. Also es
0: ist eher so ein kleines Experiment, muss man sagen. Also wenn es jetzt so nichts wird, dann... Ja, dann da bleibt's. dann bleibt, genau, dann bleibt's, ja. Ansonsten ja. natürlich, wie jeder es da natürlich nach Kontakten und man versucht natürlich jetzt auch so ein bisschen was nachzuholen, was jetzt so anderthalb Jahre irgendwie nicht ging, sondern sich mit Freunden treffen, einfach quatschen, ähm, erzählen, einfach wieder zusammensitzen, auch wenn hm. es nur im Park auf der Decke ist und man hat einen Kaffee dabei oder ein Stück Kuchen. Also ja. so ein völlig normale Dinge. Also nichts Spektakuläres. Ja, ich hätte gerne äh, mit mehr gedient, also in eine spektakulärere Richtung. Aber, ja, so
1: klettern. oder Ja, das macht so. mein Mann noch. Ah, also okay. er, aber er
0: würde gern wieder, ja. Er würde, so, gern, ja, wieder. Er würde okay. gern wieder. Äh, leider bin ich da. <lacht> äh, mit jedem Alter kommt ein Meter mehr Höhenangst, habe ich so das Gefühl. <lacht> Okay. ich glaube da kann ich dann das in nix. diesem Leben wird das nichts mehr.
1: Sie hatten vorhin gesagt das mit der rosaroten Brille das fand ich auch irgendwie fand ich das das ist so ein bisschen ich habe ich glaube vorgestern war es tatsächlich bin ich ähm, war ich kurz spazieren ich war bei meinem Patenonkel habe dem was gebracht und das war so diese Situation da steht einfach nur ein Müllauto und direkt vor einem kindergarten und der komplette Zaun voller Kinder
0: das ist toll. die
1: einfach nur, dem Müllauto gucken. zugeguckt haben. Und irgendwie fand ich, das war so ein bisschen so Healing World quasi. Einfach so, dass ein paar Sachen einfach gibt, die sich nie ändern werden. Nein, nein. Oder wir waren jetzt auch, da war ein Feuerwehreinsatz äh, in dem, an dem Spielplatz in der Nähe, wo meine Kinder dann sofort hin sind. Oh, Feuerwehr und gucken und hast du nicht gesehen? Ja, wir waren dann die bösen Gaffer, aber <lacht> wir waren nicht im Weg und nichts ja. und es hat sich auch keiner dran gestört. und ja. Aber das sind gerade die Situationen, ich glaube, die brauchen wir gerade in dieser Zeit.
0: ja auf zu sehen,
1: Fall. dass diese Welt trotz alledem irgendwo noch diese kleinen Momentchen hat.
0: Genau, kleine, kleine, aber feine Momente. Ich kann mich noch erinnern, als der erste Lockdown vorbei war und mein Mann und ich uns eine Pizza holten und auf diese Pizza warteten. Wir wollten die mitnehmen und wir sitzen mit einem Radler draußen vor diesem Schaufenster auf einer Mauer und wir gucken uns an. Und die Sonne ging gerade unter und das war genau einer dieser Momente, wo ich, es war alles in dem Moment in bester Ordnung. Ja. Dieses naturtrübe Radler <lacht> vor diesem Schaufenster mit dieser Sonne und die Pizza kommt gleich.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, darauf muss man sich mal wieder zurückbesinnen, dass man halt nicht alles so groß nehmen muss oder dass alles so groß sein muss, sondern dass wir einfach jeder selbst nochmal zurückgehen kann genau. und und wo wir da beim Thema wären und auch ein bisschen auf seine Mitmenschen einfach achtet
0: <lacht> jawohl genau so ist es so ist es das sind ja auch diese kleinen Geschichten sie hatten mich auch im Vorfeld gefragt ob ich vielleicht eine kleine Geschichte hätte und ich habe wirklich wirklich lang überlegt und es gab so viele Geschichten ganz kleine es gab nicht die eine große ja das waren so Also spontan fielen mir ein, die Ehrenamtlichen, die ja eigentlich nie geehrt werden möchten, weil die das alle ganz blöd finden, ist ja klar, man möchte auch nicht im Mittelpunkt stehen, aber wenn es dann soweit ist und diejenigen dann doch ihre Blume und ihren Anstecker oder ihre, ihr Abzeichen bekommen und dann die Tränen kullern, och, da denkt man auch so, alles richtig gemacht, Katrin, wirklich, super, ja, toll, perfekt und wie wichtig das dann am Ende doch ist oder... Es gab eine Geschichte, auch es war so ein Helferfest und mal abseits von, der, von, der, von den Ehrenamtlichen und von den Menschen, die da vor Ort waren, hatte ich noch Rosen übrig, wie es manchmal so ist. ja, ja? Einfach noch eine Blume übrig und ich sagte dann so zu dem einen, es war so ein, so ein Bürger aus der, aus der Bevölkerung, der einfach auch mit dazu kam, ich sage, Mensch, gucken Sie mal hier, ich schenke Ihnen die Rose. Ja, ich sag, hat sie denn gefallen für den Tag? Sagt er, ja, es war total schön, die Veranstaltung. Ich sag, na hier, ich habe noch welche übrig. Auch meine Frau ist doch schon tot, sagt er zu mir. Weil ich gesagt habe, nehmen Sie doch mit, nehmen sie, sie mit nach Hause zu Ihrer Frau. Und er sagt, auch meine Frau ist doch schon tot. Ich sagte, legen Sie sie ihr doch auf den Friedhof. Und hat er sich gefreut. Dieses Strahlen so, das sind so diese kleinen Geschichten, die mir immer wieder eingefallen sind, als sie mich gefragt haben, so nach nach Geschichten. Dankbarkeit. Also einfach so dieses, dieses, diese dank, dankbare Gesichter. Und ich glaube auch, das ist mein Antrieb. So, ja. ich, ich mag das einfach. ist einfach toll. Also, es ist, ich bin selbst so ein Herzensmensch, so ein auch sehr emotional. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer bei mir. Ja, umso älter ich werde, umso näher am Wasser bin ich gebaut. Ich muss ja mal gleich mitheulen. <lacht> Und ähm, bin da auch recht ehrlich, was das Thema angeht. Und da sind diese kleinen emotionalen Geschichten, dieses mit viel Dankbarkeit die gar nicht Danke sagen müssen, wo ich aber ganz genau spüre, da kommt was. Das kommt da an bei denen. Und genau da ist es richtig.
1: Maske auf und raus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Tür irgendwie offen lassen. Ja. Die muss ich zumachen. Ich muss aber übrigens dazu sagen, ich fand Ihre Vorbereitung äh, sehr toll, tatsächlich. Also was man ja im Podcast nicht sieht, Sie haben ja den kompletten Tisch äh, voll gehabt, was das angeht, tatsächlich. Ich glaube, äh, ich habe es immer wieder gehört, so bei anderen, wenn, wenn wir zu Hause das äh, von zu Hause aus das gemacht haben, mhm. dass es das immer so ein bisschen Blätterraschen gewesen ist, aber bei Ihnen war das tatsächlich... Da hat man es richtig gesehen, richtig für <lacht> das Thema. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ja,
0: danke schön, danke schön. Aber ich musste auch nicht reingucken. Also einmal aufschreiben reicht vermutlich.
1: Ja, Sie, aber doch, einmal haben Sie abgeguckt. Aber einmal. das Bundesministerium für Familie und Sozial hast es, du nicht gesehen. Das willst du auch nicht. Es
0: ist auch ein langer Begriff. Es ist ein
1: langer Begriff. So. <lacht> Frau Hilmer, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Dankeschön. Sie sind auch so eine Natur. Das hat wirklich Spaß gemacht, <lacht> Ihnen auch beim Reden zuzuschauen. <lacht>
0: danke. Ich kann mir gut vorstellen, so als
1: Referentin, wenn sie da irgendwie jemandem was erzählen, die ja. hängen an ihren Lippen.
0: Ja, ja, es ist auch oft so, dass ähm, ich da auch ohne mich selbst äh, besonders hervortun zu wollte, aber ja, wir haben immer recht viel Spaß, muss man sagen, das in der ist Gruppe. Schön. Das, das ist auch wichtig, ja? ja, man darf den Spaß bei aller Ernsthaftigkeit auch nicht verlieren.
1: Eben, das stimmt ja. allerdings. Von daher vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Kommen Sie gut heim in die Geschäftsstelle, wer weiß, wo es jetzt noch hingeht.
0: Dankeschön und Ihnen schönen Urlaub. Danke, danke. Ja, bis dann.
1: Das war die elfte Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Ich hatte, ich hatte sie kurzzeitig mal Frau Hilling im, bei mir im Skript. Jetzt habe ich den Namen völlig drin. Das stimmt ja gar nicht.
0: Nein, Frau, Frau Hilme.
1: Hilme, ich weiß. Genau, ist. genau. Ist auch
0: für mich komisch. Ich bin auch noch so frisch, also nicht frisch verheiratet, aber manchmal sage ich auch Eckert. So, okay, okay, okay. <lacht> Gut. Ja.